0: Dark One ou um de Trash. Ah! Ponicoro! Seu <risos> Vit! Começa agora mais um PodTrash. Aqui é o Bruno Guter, e ao meu lado está o mecha-coveiro Douglas Freak, que é mais conhecido como Resumador.
1: Ah, oh, meu Deus, Rodan, Gamera, King Caesar, King Kong, Power Ranger, Megazord, Voltron, os cacete, Godzilla. Tenho medo, porque Mecha Strasser matou
2: o Kenny, sua bastarda. Não é, Piano? Todos adoram robôs gigantes. É isso, Almarty? Planeta
0: dos Macacos mandou um abraço. Muito bem, ouvintes. Depois de 100 episódios, aqui no podcast estamos reunidos novamente para falar de Godzilla. Mas dessa vez falaremos do Mega Galhofa Godzilla vs Mega Godzilla, lançado em 1974.
1: Guilherme Del Toro, tá aí, Guilherme Del Toro, teu
0: Pacific olha aí! <risos> E sem mais enrolação, vamos começar nesse fã de trecho. Vamos, vamos.
1: Eu preciso do d 1 Preciosa.
0: Bom, então, meus amigos, para começarmos este podcast, eu gostaria que o Pino contasse para um ouvinte do podcast de Primeira Viagem, que nunca ouviu falar sobre o Godzilla. O que é o Godzilla?
2: Cara, o Godzilla é, pura e simplesmente, o, o monstro lendário da ficção japonesa. Ele é tão lendário e tão monstro que ele se tornou herói. Ele não só se tornou herói, como ele se tornou uma figura cult, nos Estados Unidos, inclusive, onde ele divide espaço lá com o King Kong e ambos tiveram o direito sagrado de fazer parte da mitologia da Hanna-Barbera, que, tal qual o nosso famoso escritor aqui brasileiro, né, que fez lá o sítio do pica-pau amarelo, que misturava tudo. Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. A Hanna-Barbera fez a mesma coisa nos Estados Unidos, cara. Tudo que existia de coisa que não era americana e que tinha um mínimo de chance de, de ser interessante ou diferente, a Hanna-Barbera colocava pra dentro e misturava com os desenhos dela. Scooby-Doo, então, cara, fez parceria com todo mundo, cara.
0: Pô, tinha Michael Jackson, tinha Harry, tinha Trotter, tudo.
2: Tinha. Cara, Inclusive o... meca gigantes com Scooby <risos> é <risos> o Scooby-Doo. O Scooby-Doo, ele faz um crossover, em que ele encontra o pessoal do Mega XLR. <risos> Muito bem. Que tá por bem. acaso também é da Rana Barbera. E que por acaso tem robô gigante! E que todos adoram. <risos> Sim. O,
1: o, o Pino, o Bruno, o Mike, cara, Pacific Rim tá uma febre. Como é que é Círculo de Fogo, né? Guilherme Del Toro fez um filme com os efeitos especiais de hoje dos Transformers. E fez um filme onde monstros gigantes que se levantam do mar, encaram. Robôs gigantes que defendem a Terra, cara. E a galera se amarrou, né? Falou, caralho, que foda, robô gigante, monstro gigante, tiro, explosão, bomba pra todo lado, só que é, vamos jogar agora no chope, né, cara? Godzilla tá aí desde a década de 50, né? E, e mecas, animes de meca, robôs gigantes, anime com um monstro espacial, ETs invadindo a Terra. Isso não é novidade, cara. E monstro gigante versus robôs gigantes, cara, isso é a nata do trash, cara.
0: É muito bom, né, cara? É muito bom. Inclusive, ouvintes, nós no passado já fizemos um podcast sobre o Godzilla, que ficou muito legal com a participação do nosso caríssimo amigo Eduardo Coço, que foi exatamente o podcast número 61, onde falamos do filme que comemorava os 50 anos do Godzilla. Sim.
2: Cara, que sim, pode. sim,
1: porque é importante falar: o filme do podcast de hoje, né? Godzilla vs Mechagodzilla, sim, caríssimos. É o Godzilla, o monstro gigante versus Mechagodzilla. A sua versão robô gigante do mal, cara. É, é, o filme é de 74. E você tem robô gigante, Godzilla gigante, você tem tudo gigante, é tudo exagerado, cara. E foi pra comemorar os 20 anos da franquia Godzilla.
0: Na é, época, é claro.
1: Na época, claro, é de 74 esse filme. Né? E só depois, em 94, que você vai ter Godzilla vs Destoroyah né? Que <risos> é onde Godzilla morre, tadinho. E só pra surgir depois, quase 10 anos depois. Né? E inclusive o episódio que a gente fez com o Coço era justamente pra comemorar o 50.
0: 50 anos, né Bruno? Exato, exato, exato e pô, Godzilla é aquilo né cara, é muito bom, e quando você junta monstros gigantes com mechas gigantes você obviamente tem que ter um pino no podcast né? <risos>
2: nada mais justo
0: Por favor, cara Recomenda aí alguns desenhos animados Sobre animes, né, de preferência Aqui estamos falando de um filme japonês Animes com mechas, por favor, para os nossos ouvintes
2: Para pra começar, se você tá pensando em meca, Você tem que assistir Robotech Robotech é o um nome americano pro Macross Que foi a primeira super saga, né Inclusive o, o nome de, dessa primeira saga É Super Dimensional Fortress Macross From Hell É, não tinha o um From Hell, mas era quase isso é um anime lá dos anos 80, em que basicamente uma nave alienígena cai aqui, a gente estuda a nave, e quando a gente conserta a nave que a gente vai fazer o primeiro teste de voo dela, os alienígenas vêm pegar a nave de volta. Eles destroem a Terra, a gente destrói o planeta natal deles e todo mundo fica sem lar. É uma história muito bonita. <risos> Com bastante tiroteio, explosão... Agora vocês estão pensando em coisas mais atuais, tem o Full Metal Panic... É o Valkyrie, que é excepcional, tem o Space Runaway, tem também o Gandan. Gandan hoje em dia, até pouco tempo atrás, eu me lembro que ele era uma febre. Eu pessoalmente gosto dos mais raiz. Eu gosto muito do Macross. Eu lembro com muito carinho, porque eu era criança e assistia o Robô do Espaço, né? O Pirata do Espaço. Sim. E sim. Também toda aquela sorte de, de Spectreman e afins que não eram mechas, mas estava no contexto e que eu adoro.
0: Mas é uma coisa que eu queria te perguntar, Pino. O Dylon, o gigante guerreiro, pode ser considerado uma mecha?
2: O Dylon, ele é uma mecha, porque ele tinha o Jasper no cockpit.
0: Exatamente, o Jasper trava lá. E o robô do Changeman também, né?
2: Exatamente. Só que existe a diferença entre uma mecha e um Valkyrie. O Valkyrie é um robô que pode se morfar. Ou seja, o Transformer, se tivesse alguém pilotando ele, ele seria uma meca Valkyrie.
1: Você tem também o muito clássico, onde você tem a mistura do, das mecas com música, não é? Que é muito interessante, é clássico. É
2: isso, Essa mistura de meca com música apareceu justamente no Macross. O que fazia uma, uma divisão estranha em que os alienígenas totalmente militarizados... É, não conseguiu entender a cultura E por isso eles eram derrotados Era, a parte, era o elo fraco da história Na minha opinião mas... <risos> é, interessante.
1: é porque eu tô falando essa questão da música Porque o filme de hoje, galera Você precisa controlar os monstros do mal Com música, cara né? Então isso aí já é também resquício Quer dizer, já é resquício Já é influência do, dos animes, né, cara Porque a música é um componente importantíssimo Para controlar monstros sinistros Destruidores de Tóquio, né, cara
0: eu me lembro do, do Jasper, né? O Walmart talvez lembre também, que tinha a trupe de meninos que tinha que ficar não era cantando, né? Mas falando Pássaro Dourado, Pássaro Dourado, Pássaro Dourado.
2: Era pra acalmar pra o bicho, né, cara? Ou você podia ter a versão
1: contrária, né? O Gosto do mal, né? o tipo, poder de enfurecer os monstros e transformá-los em feras e incontroláveis, <risos> né? Era o Darth Vader sinistro do mal, gigante de 40, 50 metros de altura, né, cara? É muito foda.
3: Será que então que é por isso que o Power Ranger verde chamava o robôzão dele com a flautinha?
1: Sim, com certeza! Você precisava <risos> dar o elemento música, cara. Tã, 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 Exatamente. <risos> e era um sapo que falava, né? Era uma flauta sapo, né? Uma porra Bom, dessa. E
2: só por curiosidade, a primeira vez que se pensou em uma meca foi num mangá escrito por Mitsuturi Yokama, em 56. Ele escreveu o mangá chamado Tetsuji Que mais tarde virou um anime em 63 Chamado Gigantor Ah,
1: que maneiro Eu ia, eu ia recomendar, cara, o Mazinga Mazinga, né, que, o que o é Mazinga! O segundo
2: meca. foi o segundo.
1: É, o Mazinga é do Koichi Tsunoda. E ficou clássico, né? Ele também fazia desenho, tipo. Aqueles desenhos safadinhos, sabe? Tinha uma, uma geixa sinistra, né? E Mazinga, né? O robô gigante enfiava porrada em ET, em monstro, em robô. Era maneiro, é
2: de 72, não é isso? Isso. Agora uma coisa interessante que o estilo Mecha, que veio dos quadrinhos, é que deixou o bordão dos golpes se tornar uma coisa... Aqueles Blan Plan não veio dos Estados Unidos. Ah, o Eles é que tinham mania de gritar o nome do golpe e em seguida os blã, kaplan... Aparecia, né? O nome é. do golpe e, em sequência, o golpe sendo executado com os blã, kaplan. Espada Relâmpago Universal.
1: Isso era do GoGo5, cara, eu nunca vou esquecer.
2: É. Nossa, o Google Fábio era ruim, hein Por exemplo, lá do, do primeiro, né Desse que eu te falei, o Gigantor Era Robô, como é que era? Robô Rocket Punch Pô, oh, maneiro <risos> em seguida ele dava o um socão. Sim. E assim com diversos outros. Jasper então. Golpe da Alien, E por aí vai. Sim. Tudo isso surgiu do, de, desse iniciozinho aí. E que os americanos souberam copiar e praticamente se apropriar, né? Com Batman, Pan, Ah, pra variar, né?
0: Agora, Pino, eu queria te fazer uma pergunta. É, voltando na, naquela questão das mecas, né? O que, que é uma meca e o que, que não é?
2: Bom, se não tem uma pessoa controlando, é robô.
0: Então o Ultraman não pode ser considerado uma meca.
2: Não, ele é um robô.
0: Ah, o Spectro também.
2: O Spectro ele é um androide.
0: Ah, é um androide. E a, aquele robôzinho que aparece no Matrix, por exemplo, é uma meca, né? Que é alguém dentro de um, de um... como se fosse uma armadura, né? O Homem de Ferro seria uma meca.
2: O Homem de Ferro, ele é a meca mais pequenininha que eu já vi na minha vida, mas é uma meca. Mas é uma meca. É uma meca. Dentro da teoria, é uma meca.
0: Ah, porque quando se fala em meca Então a gente tem que tentar imaginar coisas gigantes e... Não, não
2: precisa ser gigante
1: Mas fica muito quando... mais divertido o gigante
2: Quando você vê, por exemplo Um filme que a gente até fez aí Tropas Estelares Eles usam mecas Só que são mecas larguinhas Pequenininhas Ah, tipo a do meio? De uns 3 metros de altura Isso
1: mas o que, o que a galera quer ver, cara, é robô gigante, é meca gigante, e cara, o Pino viu Pacific Rim, cara, quais Sim. são suas opiniões sobre Pacific Rim, cara?
2: A história é ruim, <risos> e o enredo é perfeito, cara, não, não tem, não tem o que se discutir, cara, tem robô gigante, tem cientista maluco, tem comic relief, tudo que você precisa tá lá, cara, se... você pode pedir qualquer coisa que tem no filme, cara, o filme agrada a qualquer um. Eu acho que eu até vi uma matéria na, Super interessante Falando que essa foi a, Abre e fecha aspas A maior meca criada né No mundinho pra... da imaginação, mas criada Sim. Porque nenhuma meca era tão grande quanto esta No ah. filme, ele faz questão De mostrar eh, o tamanho Da meca comparando com os seres humanos Ele sempre põe um elemento humano No local que você pudesse comparar
1: Sim, o único problema é que não tem Tóquio destruída, né cara?
2: Eles destroem Nova York <risos> Pequim <destrói risos> em Pequim <risos> cara, deixa a Tóquio Se safar uma vez, cara é, é porque eu tô falando isso,
1: cara Porque o Guilherme Del Toro, ele falou claramente Cara, eu fui moleque, cresci moleque Vendo essas, esses animes de Mecha Yamato, Mazinger cara, ele se inspirou nesses tanto nesses desenhos, nesses animes, mas também se inspirou principalmente no, no Gamera, naqueles filmes do Gamera, que é a tartaruga gigante que voa rodopiando, né, que é muito foda. E nos filmes do Godzilla, cara, tanto que é aqueles filmes do Kaiju, né, monstro gigante. Inclusive, galera, o roteiro do Godzilla vs Meca-Godzilla, o filme de 93, que é a segunda apresentação do nosso carismático robô gigante, que é a cara do Godzilla, né, o Meca-Godzilla, é um filme de 93 e o roteiro é igual igualzinho, é muito parecido com o roteiro do, do Círculo de
2: Fogo, do Guilherme Del Toro. Né? O mais parecido com esse filme, na minha opinião, foi O Evangelho. Também! todinha do evangelho, até, até a teoria dos monstros que vem vindo um atrás do outro, de outra dimensão, tudo em vez de, dali.
1: Sim, mas o interessante é que o monstro, pelo menos no Círculo de Fogo, sempre é, surge do mar. E qual é o monstro mais foda de todos os tempos que surge do mar para destruir Tóquio?
0: Ah, é, para destruir Tóquio, tudo bem agora. Se, porra, fosse surgindo do mar, seria o um, lá, cantos, cara.
1: Sim. É porque no, no, no Godzilla vs. Mechagodzilla, cara, você tem uma equipe de caça tem um esquadrão anti-monstro, saca? E você tem. Só que aí você precisa de quatro pessoas pra pilotar o Mecha-Godzilla, pra derrotar justamente as criaturas que vêm do mar, né? Godzilla, o... as criaturas que vêm do ar, né? Que se o Pino lembra do ciclo de fogo, tem um. um monstro, um Kaiju, que
2: voa, que tá imitando é. o Rodan, tá imitando Não, o Rodan. É, é que ele é o cara de asa, né? Cara? Tu, tu acha que tudo, <risos> ficou ruim, aí tu vê que a porra cria asas e voa. Cara.
1: Porque o Ciclo de Fogo tem uma história com um bebê,
2: não tem? É. Tem um bebezinho. Tem história, tem flashback, é, tem... tem desejo de vingança, tem o maluco lá com a faca e o cabelo estranho que abre saída do monstro a faca. Sim, o rompeu, mano. Né? É.
0: Agora, a, a pergunta que não quer calar, é o melhor filme de meca já feito em Hollywood ou não?
2: Pra Hollywood é.
0: Barra o filme do Ed Murphy, porque o Ed Murphy tem um filme que ele entra numa uh, meca, sim. né?
2: com certeza. Puta que pariu, Bruno. Com certeza a barra aqui do filme, que caramba. é até uma tristeza, cara. É o Mitch Dave. Você, você puxou o Grande Dave, cara. É, porque o, caramba, o Grande Dave... Poxa, cara.
1: <risos> o Grande Dave é um Megazord também, né?
2: Cara, é demais Megazord. Prado disso, cara. cara. Ai,
0: caralho. Oh, Mike, você já viu o Grande Dave? Não.
2: É ruim demais, cara. É ruim demais.
1: Por falar em Meca, ô Pio... oh, Bruno, você assistiu, eu sei, um filmaço do Stuart Gordon, cara. Robot Jocks. Ah, muito Fenta.
0: Sim. Quer dizer, é muito merda, né? Porque o filme é muito merda, mas é cara, muito bom.
1: O filme tem mecas <risos> gigantes, né? E, e é pós-apocalíptico, né? Guerra proibida, né? Depois da Terceira Guerra Mundial não pode ter guerra. Então os Estados Unidos e a União Soviética, eles brigam entre si usando robôs gigantes na arena que é o planeta.
0: É, cara, esse filme, ele é muito merda, cara. Ele é muito merda. Mas os efeitos especiais são tão escrotos, cara, que, porra... <risos> assim, o Sci-Fi Channel faria hoje em dia esses filmes, esse filme, entendeu? Isso não é um elogio, tá, pro é. Robert Jocks. E,
1: e o pro, outro problema que eu vejo no Robot Jocks também, é que ele se foca muito, pra variar, nos humanos. Você quer ver os bichos brigando, os robôs gigantes brigando, né? E ele, porra, só tem acho que duas cenas, né, que eu me lembre, tem duas cenas só de porradaria entre robô, cara.
0: É, mostra muita maquete, né, os robôs é. escalando o braço, a, aquele braço mecânico gigante da Tectoy, etc, né?
1: E eles também não usam interface neural, né? Eles usam uma parada muito foda parecido com o círculo de fogo. Eles fazem os movimentos, por exemplo, o sujeito que tá pilotando dá um socão, aí o robô dá um soco também. Ele dá um chute, o robô dá um chute. É tipo o
0: filme do, do Wolverine lá, do, do Hugh Jackman. Pra...
1: É tipo o Círculo de Fogo. Só que o Círculo de Fogo é uma interface neural. Precisam dois pilotar, né? E como tem essa interface neural, você tem que ter gente próxima, parecida. Tipo irmãos, uhum. pai e filho, ou namorados, né? Pra é poder... que nem a arma
0: do, do Jude Dread, né, cara?
1: Exato. Tem que ter interface neural pra poder fazer funcionar direito, né? Veja, veja o filme. Quem não viu Pacific Rim, veja porque é muito maneiro.
0: Ah, o Robot Jocks também vê. Sim! A, assim, o Robot Jocks não é legal, assim. Oh, meu Deus, que filmão. Tem melhores, mas vale a pena, vale a pena. É trash,
3: é, três, é três. <música>
1: Interessante, cara, filho, eu sei que você se amarra né? essa temática de bicho gigante, monstro gigante, é clara também, vem do, dos filmes B a partir dos anos 50, né? Eu sei que o senhor é, se amarra a mulher de 50 pés,
2: né? Também, momento. é um grande filme. Sim, né? É, vem da, do Atomic Horror, né? Da, daquela época em que os americanos achavam que radiação era bom pra crescimento.
1: Exato, é. você crescia, <risos> em vez de
2: definhar, né? Em vez de você definhar e morrer com câncer careca, não, você crescia.
0: <risos> Ou então ganhava superpoderes, vestia um colão escroto e ganhava um quadrinho da Marvel.
2: A Marvel trocou radiação por DNA algum tempo atrás. É, exatamente. Mas a total radiação era o que era há, né? Sim. Cara,
0: era sustentável com espinafre, né, cara? Você ser picado por algum bicho com, com radiação, né, cara? Você
2: ficou exposto à radiação, fudeu, cara. No mínimo Homem-Aranha.
0: No mínimo. Ou então, olha, a pior pode você virava coisa, né?
2: É. Ou você virava lá o The Amazing Gigantic Man ou então Tarântula, o filme Que é um filme <risos> é muito sensacional bom. Porque tem uma hora no filme E eu lembro disso com carinho Em que a tarântula gigante passa em cima da maquete E os caras esquecem uma régua de 30 centímetros Apoiada atrás <risos> Muito bom Garante <risos> a régua de 30 centímetros atrás <risos>
1: Essa questão dos filmes do monstro, tipo mesmo da Grécia, a mitologia grega, você tem muita coisa de stop motion, né? Jazão, Velocínio é, Ouro, são monstros gigantes, né? Tem cenas clássicas, né? Ciclopes, é, né? Muita o, coisa. O filme dos, dos anos
2: 60, Jack the eu, Giant eu, Killer. Eu digo, a mitologia, não só a mitologia, até mesmo, né? Em qualquer religião tem os monstros gigantes. Sim, o eu cara, estou... gente, o, o King Kong, né? Como não? Né? Filme americano. O King Kong, ele é um, um monstrão, né? Mas não tá... Tão, assim, ligado, né? <risos> Tanto porra, não tá? Ele, 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 tipo, Gulliver... Ele é o Gulliver dos macacos, né, cara? A gente pode botar na ilha lá, dos, dos caras gigantes lá. Do... Não é igual Godzilla, que é um monstro.
1: Sei, Pino, mas eu sempre preciso recomendar, toda vez que a gente fala de King Kong e Godzilla, tem um filme de 62 chamado King Kong vs Godzilla, cara. Onde Godzilla e King Kong se matam, cara. Eu vou dizer que o filme era pra ser Frankenstein vs Godzilla. Só que Frankenstein não, não pode entrar, porque teve um filme depois chamado Frankenstein vs Baragon, que o Frankenstein encara uma topeira gigante, né, fica gigante, é terrível, é, é muito trash, cara, é muito trash. É porque eu tô falando do King Kong, Pino, porque o Godzilla vs Mecha Godzilla é de 74. O King Kong, os japoneses insanos fizeram um filme de monstro gigante estrelado pelo King Kong, que se chama King Kong Escapes, onde King Kong tem a meca de King Kong, o um robô gigante King Kong, cara. É de 68, é muito tosco, cara. King Kong, Godzilla, Gamera, é, Macross, porra, é, é imperdível, é, Megazord, o mundo tá aí e Guilherme Del Toro ganhou seus trilhões, né, fazendo círculo de fogo, né, galera? Mas os clássicos, na minha opinião,
2: sempre serão insuperáveis. A minha opinião é a seguinte, você sempre pode melhorar, sempre dá pra melhorar. É claro que normalmente o pessoal não vai pro caminho certo, mas a teoria é que a humanidade vai pra frente, então você tem que melhorar. <risos> Então o otimismo do Pino
1: é fazer cada vez filmes melhores de Robô Gigante, né? Exatamente.
3: É, o grande valor dos clássicos é porque eles que Só criaram, ideias, né? né? Eles que... A, a ideia nasceu ali, né? Então, essa questão... eu concordo com o Pino. A, a grande sacada é você pegar a boa ideia que o clássico criou e melhorar, né? Porque muitas vezes o filme, por ser antigo, ele tem certas coisas datadas, algumas ideias, né? Que hoje em dia é uma coisa babada. Baca, né? Só que, infelizmente, eles geralmente eles vão pro caminho, caminho errado, né? Então, eles acabam fazendo merda e o clássico <risos> geralmente fica sendo melhor ainda. Sim, mas, mas o, o
1: Godzilla vs Mecha Godzilla, você diria que esse filme tá datado ou mais? Ah,
3: nem um pouco, cara. <risos> Principalmente pelos efeitos. Os, os efeitos especiais, cara. Eu tenho certeza que o James Cameron se inspirou muito... Pra fazer, sei lá, o Terminator <risos> e o Avatar, e por aí vai, cara. Ah,
0: bom, então aproveitando que estamos falando já do Godzilla vs Mecha Godzilla, vale aqui dizer que esse foi o último filme dirigido por Yun Fukuda, se é assim que se pronuncia, por favor, perdoe meu japonês, que ele não é tão bom.
1: Ah, canalha.
0: E é também o último filme da série clássica do Godzilla, o que o torna especial, né? Apesar de não ser tão bom quanto os antecessores.
1: Ah, eu gosto muito desse filme, cara. Eu gosto muito. Porque ele é muito galhofa, cara. É, cara, tem de tudo nesse filme. A gente vai falar dele mais adiante.
0: Exato, exato. Mas é... É, é assim, esse filme é ou oldation entendeu? Ele é o... Ele é o plenário dos Godzilla. <risos> Literalmente. Cara. É, é eu muita, muitas coisas coisas parecidas. E no elenco, galera, não tem ninguém relevante, é claro, além do Godzilla, né? Sim! Mas, que é o personagem, é o ator mais carismático do filme, né? Aquela ah. máscara de borracha é... Os olhos do Godzilla são mais carismáticos do que o, o gato de botas do Shrek, cara. Ah, com certeza, isso aí não tenho dúvidas. Sim. Mas uh, o único ator, na verdade, a atriz que realmente tem alguma relevância, porque tem uma curiosidade interessante, é a... Berubera Lin que na verdade não é japonesa é uma coreana e ela ficou conhecida por ser a Marlene Detrit da Ásia porque em sua terra juventude antes dela ser maior de idade na Ásia né? não sei se maior de... a maioridade na Ásia são 15 anos ou 14 talvez 12 não sei né caramba meu. <risos> porra lá é foda né cara <risos> Ela fez diversos filmes lésbicos, né? Então, ela é considerada realmente uma transgressora. Isso no início dos anos 60. E nessa época, ela era conhecida como Bárbara Lynn. Ah, mas o resto do elenco, galera, não tem ninguém assim que a gente mereça citar. É tudo atorzeco que, que fazia seriados de Super ou filmes de terceira categoria do Godzilla. E nada é, mais. Eles,
1: se fosse um tokusatsu, eles estariam cobertos por colar colorido e capacetes que não deixava mostrar a cara. Né? Por, por aí, sei. por aí. <risos> Sim. Ou usando roupas né, de... de... Com zíper à mostra de borracha, né? Com monstros, encarnando monstros gigantes, ou robôs gigantes, né? dessas produções, né? Um, um desses aí pode ser muito bem o Daylon da vida. Ou o, God,
0: ou o Giodai, né? O Giodai, porra, o ator que fazia o Godzilla, devia ser um trabalho da porra, né? Porque ele era bem carismático também.
2: <risos> Sim.
0: Ai, ai Bom. Eu,
2: eu fiquei triste quando o Giodai morreu.
0: Eu também fiquei, cara. Eu, eu... Mas eu fiquei feliz quando o Giodai encontrou a sua parceira. Você lembra que na verdade era o Tia de Grifo? <risos>
1: Eu é Godzilla. Godzilla,
0: que eu dai no cio! É mesmo. mesma. Que
3: dai, 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 dai,
0: Bom, meus amigos, a sinopse de Godzilla vs Mechagodzilla é básica e simples. Monstros macacos espaciais do mal resolvem invadir a Terra. Oh, meu Deus! Cadê o oh, meu Deus, Almeide? Oh, meu Deus! E como arma suprema, arma final, eles optam por criar um Godzilla ciborgue. De novo, Almeide? Oh, meu Deus! <risos> Então, nosso simpático monstro radioativo precisará unir forças com King Caesar, a entidade protetora da família Azumi. Não os samurais, e sim os cantores de cabaré japoneses, cara. Caralho, é
1: muito foda, né, cara? É muito foda. E, e, e quem, é que, quem poderá impedir? Quem poderá impedir?
0: Godzilla, é claro, porra. Sim. Godzilla.
2: <risos>
0: cara, eu... Eu queria muito ver o Tarantino fazendo o filme do Godzilla no estilo dele. É... Cara, eu queria ver isso também. Com músicas assim, entendeu? Estilo eu, o estilo do Leone. Eu
2: queria ver isso, cara. Oh, o bro... Cena o bang de Bang, o espaguetão italiano com o Godzilla dirigindo é por Tarantino, cara.
1: Não, cara o diálogo, né? Porque o Tarantino é conhecido pelas suas cenas de diálogo complexas, né? Demoradas. Imagina o Godzilla. <risos> <risos> é um diálogo de Pokémon, porra. <risos>
0: Não, mas aí que tá, os personagens são tão carismáticos <risos> nas suas máscaras de borracha. Eles falam
1: só com o olhar.
0: Eles falam com o olhar, exatamente. Ah,
1: o Godzilla, o Tarantino ia filmar os pés de Godzilla, né? Porque é a parte mais sensual do Godzilla. Vou fazer a piada de novo. Porque quando o Godzilla pisa, toca e fode tudo. Né? Então, é a parte mais sensual O Tarantino. se amarra no pé,
0: né? <risos> Puta merda, né, cara? caríssimos ouvintes, é, esse filme aqui, se a gente for falar ele na sequência, porra, vocês não vão entender nada, porque é difícil entender, então a gente... Fez aqui a mexida pra vocês entenderem e vamos contar o que realmente é relevante. Pra começar, nós temos humanos imbecis tentando se meter na guerra do robô gigante contra a entidade Megalovax foda gigante que fode toda a Tóquio, não é isso, Azumador?
1: Exato, é, é, é assim, os humanos... Todo filme do Godzilla tem que ter metade da porra do filme e tem que se passar né, com os seres humanos, né? Infelizmente. Né? Então você tem, é, tem arqueólogos, tem um cientista que é arqueólogo e químico do espaço porque ele descobre o Titânio Espacial, né?
2: <risos> ele é muito que foda, era
1: muito foda, e, e, e tem também um templo é, dedicado ao King Caesar de uma família nobre japonesa né? a família Azumi, e esse templo é protegido pela estátua do King Caesar e a, a profetiza né, a, a mulher que tem visões macabras do fim do mundo, e ela profetiza assim que o sol nascer no oeste e a lua vermelha se pôr é, é, o mundo tá fudido e aparecer uma montanha gigante preta Acima das nuvens é, é, O mundo vai ser destruído A não ser que dois monstros protejam planeta Terra, né, e aí é, a história do filme é mais ou menos essa, a história da profecia, né.
0: E além da, desse arqueólogo, temos também, cara os irmãos Mauricinho, que cara, assim, é, é como se fosse os irmãos cara de pau, é como se fosse sei lá, Batman e Robin, ou é. então o Joey Chandler, sabe, uma dupla um é espertinho, o outro é imbecil sabe, é, é por aí E,
1: e, e tem também os, o, a galera da Interpol japonesa, todos <risos> japoneses, né, é impressionante como a Interpol contrata muito japoneses Cara,
0: tem o James Bond genérico japonês, cara, é muito foda, cara.
1: James Bond cara, o cara é
0: Maguider, é o e, e temos também, cara, uma espécie de pai bem desesperado, né, cara? Mas é muito foda também, cara. Caralho, aquele vovô é muito doido. <risos>
1: É o vovô protetor do templo, do templo do King Caesar, né? É gente...
0: claro que é um ator, sei lá, com seus 30 anos, com maquiagem de velho, que se resume a uma peruca branca e uma barba falsa branca. Cara, é, é patético,
1: cara, é patético, cara. É, a, a doida e esse vovô, eles parecem saídos do filme do Mothra, né? Que é outro monstro clássico do Godzilla, só que também tem várias cenas musicais, né? Tem aquelas duas fadinhas malucas, não sei se vocês lembram, né? Que a gente falou dessas fadinhas malucas, mas a roupa deles é toda escalafobética, é toda colorida. Né, a, a roupa toda é, clerical, né? E a mulher ela tem essas visões doidas: monstros destruindo Tóquio, acabando com o planeta Terra, né?
0: E... Não, e a abertura do filme também é, é um esquema meio tarantino, né? Que vai cortando a cena, vai é, congelando, né? E, e mostra quem é quem, fazendo um, um corte na, na metade da tela, né? para poder botar o letreiro vermelho berrante. Pô, é bacana, é bacana, eu gosto. Eu gosto da abertura desse filme.
1: Sim, sim.
0: E é claro que a lei dos humanos imbecis que tentam ajudar o Godzilla. Temos os artefatos importantes para o filme, né? O titânio espacial, já citado pelo Douglas. <risos> titânio espacial muito foda, né, cara?
1: O titânio do espaço, cara. É.
0: Que esse titânio ele aparece no filme em duas ocasiões, né? A primeira vez, o.
1: Na o... forma de, de quadradinho e na outra forma de paralelepípedo do gigante. <risos> <risos> que pariu,
0: né? É bem por aí, porque tem um determinado momento que um dos irmãos mauricinhos lá, né, ou o Joel ou o eles escolham, ele aparece numa caverna e acha, né, esse pedaço de metal espacial e leva pra ser pesquisado, né, pra entender o que é aquilo. E mais na frente do filme ele acha também um tijolão, cara, um tijolão grande pra caralho desse metal, que aparentemente caiu do Godzilla, né.
1: Exatamente, exatamente.
0: E temos mais dois elementos importantes no filme, né, um muito importante e outro não muito. É, o muito importante é o cachimbo magnífico, porque o cachimbo magnético é muito foda. <risos>
1: caralho, tem, tem o anel, o anel supremo do MacGyver, que a gente vai falar dele depois
0: exato, exato, e tem um elemento que a princípio parece ser muito importante mas na verdade não é tanto, que é a estátua do próprio King Caesar <risos>
1: é, a, é a plot do filme, a é. gente vai pegar a porra da estátua,
0: mas quando eles finalmente encontram a estátua, conseguem levar pro templo não serve aparentemente pra quase nada, né porque o King Caesar não faz porra nenhuma no filme <risos>
1: ah, é... não, não
0: não fale isso
1: o <risos> que Caesar é muito foda não, e o maneiro é isso. Esse filme, ele mostra, é, nem que seja de relance, alguns monstros já clássicos da série da franquia Godzilla Você tem na visão da profecia, da profetisa doida, você tem rapidinho aquele monstro do Três Cabeças, destruindo Tóquio, que é o King Ghidorah, né? Que é um monstro porra, que dá um trabalho da porra pro Godzinho encarar. Ele precisa de muita gente pra encarar. Inclusive o um monstro que fica andando embaixo da terra, o um monstro topeira, com o um rabo de estegossauro, que é o Angira. que ele, ele aparece nesse esse filme, chamando,
2: gritando pelo Godzilla, né? É muito foda. É, outra coisa que é interessante, assim, no Japão, eu não sei porquê, mas eles gostam muito é de transformar vilões em heróis, né? Exato. Porque os vilões são muito mais carismáticos, em geral, do que os heróis. E, eventualmente eles acabam ganhando mais espaço que o próprio herói e acabam se tornando heróis também.
1: É a popularidade, né? Às vezes a... o que torna o anime, o filme, a série popular, geralmente é o vilão. E aí você precisa de mais tempo dele pra galera continuar
0: assistindo, né? Mas isso acontece aqui no... No, no, no acidente, ocidente. também, né? Você vê o Lobo. O Lobo é um personagem. Porra, é um vilão. Super carismático. O, o próprio Wolverine. Ele era pra ser um vilão também. O Justiceiro também. Entre outros. Todos eles são super carismáticos. A
1: primeira história do Wolverine era pra ele prender o Hulk. Lembra é, que o Hulk tava é. destruindo tudo? Aí ele vai lá encarar o Hulk. Junto Tadinho com a Tropa do Alfa.
2: Wolverine. Ah, mano. Ele encarou o Hulk, cara. Respeite o. Ah, encarar o Hulk e qualquer encara. Sair vivo é que é outra pergunta, né? Cara? Ele saiu. Cara, a velhinha,
0: eu não esqueço disso. A velhinha deu um golpe no Hulk. O Hulk cai de cara no chão, cara.
2: Cara, é
1: muito patético. Imagina, Pino, imagina. O Hulk, sei lá, imagina a meca a velha dá um golpe de judô e a meca não, cai não, de
0: judô não, ela usa Aikido, que usa a força do Hulk contra ele
2: mesmo é,
1: ela, ela é a espécie de Steven Seagal de saias cara. <risos> é um troço patético cara.
2: o Batman num crossover não deu um soco na boca do estômago do Hulk e ele caiu é
1: é, é patético,
2: cara. É patético. Os crossovers malditos, cara.
0: Eu adoro crossover, cara. É, ok, né? Tem Batman vs Predador, o Batman versus Aliens, etc.
2: É. Inclusive, eu fiquei apaixonado por aquela série que você sempre mostrou lá, dos crossovers no, no YouTube.
0: Bom, além dos humanos e dos artefatos que eles vão usar para poder derrotar o, o grande Mecha Godzilla, temos, é claro. Quem está por trás do Mecha Godzilla? <risos> são eles, cara. São eles, os macacos espaciais. Que caralho, cara, se fantasia é de humanos, cara, isso é muito escroto.
2: Ah, isso lembra Spectre bem. Também, é
0: o Dr. Gore, é o, o, o vilão. Ele é uma espécie... Não, da... o melhor
2: é o cara, acho que se fantasia lá com o <risos> É.
0: <risos> tem, o, o Pino, tem nesse filme. O, o macaco-chefe, ele parece o Sulo do Star Trek, com, com a mancha na cara, bizarra, cara. Ele é muito escroto, cara. Sim,
1: ele tem a mancha... Não chega a ser tão escroto quanto a do Gorbachev, mas ele tem a mancha bizarra de morte, sei lá. O cara tava quase morrendo, tipo a do Tim Maia. Ele tinha a mancha muito escrota na tela. Esta, cara, roxa. Não, é.
3: parece o olho roxo, parece que ele tomou um soco. E ele contratou, claro, o
1: Dr. Zayus pra construir o Meca. Dr.
0: Dr. Dr.
1: <risos> o Dr. Zeus. Ele, co ele contratou o Dr. Zeus Pra fazer o Mecha Godzilla Ele estudou, o Dr. Zeus Estudou o Godzilla Destruindo, estudou 20 anos de Godzilla Destruindo Tóquio E aí ele fez a arma suprema Para conquistar o planeta Terra Sim, ele fez Mecha Godzilla Um robô gigante com todos os poderes do Godzilla e mais um pouco, cara. É muito foda. Almighty, como é que é o Mecha
3: Godzilla? Cara, o, o Mecha Godzilla é um negócio. Ele é, ele é muito overpower, cara. Isso a gente vai ver mais pra frente. Só que o Mecha Godzilla, ele, é exa... ele tem a forma praticamente igual do Godzilla. Ele solta raios do mal pelos olhos, a ponta Não, dos ele dedos. Ele solta raios
0: gays dos olhos, cara. Porque aquilo ali o aquela é o arco-íris, aquela porca. É, também. É, é, a ponta dos
3: dedos das mãos e dos pés são mísseis infinitos. Ele solta um laser amarelo do peito e, e ele vira a cabeça 360 graus é, pra ele poder tanto atingir o inimigo dele que tá nas costas quanto ele pode ficar rodando a cabeça e fazer um campo de força impenetrável. Então, cara, o Mecha <risos> Godzilla é a verdadeira arma de guerra, bicho. Não, ele e avoa ele, ainda. E ele voa, é. É cara, que Caralho de cara. Ele
0: avoa. <risos> Tenha medo,
1: cara. do Mecha Godzilla,
0: cara. cara. mas o Mecca Godzilla não chega aos pés do melhor macaco do filme, cara. O macaco Charles Bronson.
1: Caralho, o macaco Charles Bronson <risos> com seu bigode. Ele tem um objetivo, que era a estátua. Cara, eles querem aquela porra da estátua. Porque o que, que acontece? A estátua é um artefato sagrado que eles usam pra chamar o King, King Caesar. Caesar em momentos de pânico, medo, horror e desespero. É
0: o botão do pânico dos japoneses, cara.
1: Exato meu Deus! O Godzilla tá destruindo top, Chama o King Caesar. Ah meu Deus, os macacos alienistas querem destruir a Terra. Chama o King Caesar. Então os macacos, o Dr. Gore e o Dr. Zeus, eles têm a ideia de pegar, de roubar a estátua do King Caesar do, do altar da profetisa doida do velho maluco. Eles mandam justamente o agente macaco cara, com a cara, com, com, é, é, é o Charles Bronson. É o Charles
0: Bronson cara. É patético cara. É... <risos> E quem é que vai derrotar o Charles Bronson, cara? O McGyver japonês, cara.
3: Caralho, cara. É muito ruim isso, cara. É muito bom, cara. É muito merda, mas é muito bom. E, e quando ele é derrotado, ele, eles revelam né, a verdadeira identidade, só que o dele... Primeiro, ele é meio derrotado, então só metade da cara dele que se revela. Só que aí depois, quando é ele... É que o tiro pegou de raspão. É, então. Só que aí depois, ele, enfim, ele é derrotado e, e cara, tem um, um efeito de, de morph que é <risos> é horrendo, cara. Caralho, tenha medo, cara, tenha medo.
1: Mas, mas o interessante é assim, né? O, é, o filme, ele começa justamente com a porradaria do Godzilla contra o Anguirá. A gente não entende, porque eles eram amiguinhos. Eles se uniram, eles uniram os poderes dele, que nem um Megazord gigante, né? Pra derrotar o um monstro. É uma espécie de... Power Rangers era o contrário, né? Os monstros se unem pra derrotar o outro monstro gigante. E, e a gente não entende direito o que, que tá acontecendo, porque o Stegossauro Topeira é amigo do
0: Godzilla. Pois é, mas a gente já tem aí alguns elementos que você vai desconfiar, Douglas, sabe por quê? Porque o Godzilla, por exemplo, ele sangra cinza, e o raio é, dele é, é amarelo, forte. não é azul... Verdade. O, o grunhido dele é muito mais agudo.
1: É tem... e, e o próprio anguilar ele solta uma lasca, né, de de metal, né, solta uma lasca da pele do, do couro do Godzilla, e aí aparece um brilho metálico por dentro, né? A gente, depois, vai descobrir que é um titânio do espaço, né, cara? Pois
0: é, porque é, na primeira aparição do Mecha Godzilla ele aparece aparentado como Godzilla mesmo, né? Ele usa uma roupinha de Godzilla, que eu não entendi por quê, né? Eu não entendi essa parte do plano do comandante do mal, alienígena, macaco... É... Tim Maia, né, cara? Porra. Cara, o,
1: o Dr. Gore do mal, ele queria confundir a população terráquea, cara.
0: Caralho, se ele tem a arma Begalovax foda, que é um Godzilla bombado, por que, que ele precisa confundir e manda ela esmagar, cara?
1: Cara, é o plano maligno do gênio do mal. Cara, não discute. Ele explicou. Aliás, ele é muito foda, porque ele tem um, um monitor, esse monitor, ele vê tudo e qualquer... É um monitor onipresente, cara. Ele tá em qualquer lugar que ele vê. Ele tá com charutão. É o. Um... É um é um sujeito vilão com um charutão e um conhaque assistindo o mundo ser destruído pelos monstros gigantes, cara, cara. é um
0: conhaque verde, cara, é um conhaque de clorofilo. É
1: muito escroto, cara. É muito escroto.
0: Caralho, é muito escroto, cara. O Godzilla, quando enfia porrada no Anguirá, ele faz algo que é inconcebível. Ele quebra uh, o queixo do Anguirá, cara. Isso é muito... E o Anguirá bota o rabinho literalmente entre as pernas e vai embora.
1: Sim, Sim. essa cena, inclusive, remete ao King Kong original. Onde você tem aquela briga de stop motion clássica do filme dos anos 30, o King Kong ele pega o dinossauro que ele brigou e arranca, é, destrói o maxilar do dinossauro. Vocês lembram dessa cena? É, que
0: o Peter Jackson foi refazer com o CGA. É,
1: ele até refaz com o CGA essa cena. Então essa cena é clássica de, monstro, de briga de monstro gigante, né? E, e tá nesse filme também.
3: Só que aí depois a genialidade do roteiro acaba confundindo os telespectadores. Por quê? Porque aparece um outro Godzilla. E aí você vê dois Godzilla brigando aí. Meu Deus, o que está acontecendo? Ai, meu Deus. O, o, que porra é essa? E aí você já percebe que esse outro Godzilla que aparece, ele sim tem, faz o som clássico do Godzilla. Você fala, porra, porra, pera aí. É verdade, olha só. Esse aí tá fazendo o som original, o outro, ele faz um som mais... Fino, mais
0: agudo Porra, mas então é, vou, vou pedir ao especialista aqui em Godzilla Do Podcast? Pino, por favor Como é
2: que é o som original do Godzilla? O Godzilla falou grosso, porra
0: Agora, como é que é o som do, do Mechagodzilla? All Might É um
1: Godzilla meio, meio mais ou menos né? É, por aí
3: o Godzilla pederasta. Aí, né? Eles. Porra. Eles caem, caem na porrada. E tem aquela. Aquela batalha épica muito mal feita, né? <risos> Dos Cara... dois homens fantasiados de, com roupa de borracha. Destroindo
1: maquete, claro!
3: Muitas maquetes. E, infelizmente, o nosso querido Godzilla, ele, ele é derrotado. E, aparentemente, ele é morto, né?
0: Ele... E a gente pensa, porra, o Godzilla morreu, né? É, e All Might, como é um filme de Godzilla, essa é a cena, porque todo filme de Godzilla tem, essa é a cena onde o Godzilla briga numa fábrica, numa siderúrgica, sempre rola pra ter muita explosão. Uhum. E é a cena clássica das faíscas, né, cara? Tem faísca de tudo quanto é lado nessa cena, cara. Essa Nossa, cena faísca
3: é pra... Esse filme tem faísca pra caralho, bicho. Tem, tem, né? <risos> o que não falta nesse
0: filme é faísca. O que não falta é faísca. E essa cena eu acho até que é interessante, é uma das poucas cenas que realmente são bem feitas. Tirando a, as roupas de borracha, né, que não tem jeito, o filme de Godzilla é assim mesmo, mas é uma cena que é até bem interessante, porque as maquetes são bem feitas e tem água também, né, então as explosões refletem a água, acho que fica muito interessante, eu gosto dessa cena, mas... É porque é uhum.
1: aquilo, né? Não tem o CGI babaca, porque você tem, por exemplo, uma pessoa de verdade, um objeto real, vai refletir. Às vezes o CGI é tão rápido, é tão, é, é, é tão mal feito, é tão irreal, é tão fantasioso, que você não tem o contato do, do, dos objetos reais, dos personagens, com a interação com o ambiente. Né? Então, o CGI, ele, ele, um dos grandes defeitos dele é esse, essa irrealidade. Até hoje, infelizmente, por mais que o CGI esteja é, é, superpoderoso e não sei o que. Meu Deus, o Guilherme Del Toro fez o, os monstros de 40 andares e tal, mas você ainda tem aquela coisa da irrealidade. Pode parecer bizarro, mas dois, duas pessoas com, com roupa de monstro de borracha ainda fica mais maneiro, cara. Ah, e depende não.
0: também, né? Aí tem que, você tem que juntar um pouco com etc, né? Poxa. Sim, sim. O, o Jurassic Park era muito bem feito. Por quê? Porque ele, quando você precisava de um close, ele usava a animatronic.
1: Exato, ele unia. É,
0: entendeu? Por isso que o Jurassic Park era bem feito. E nós, essas merda aí que, que a gente vê no, no canal sci Shark Sharknado e etc.
1: É só CGI, é pra, é. pra baixo. Né? Não, então, hoje em dia eles
0: usam CGI até pra sangue, cara. Porra, isso é foda, né, cara? E, e uma é. coisa,
1: nesse filme, pelo menos, que fica muito bacana, são, é justamente você sente a dor dos bichos, cara, porque o Mechagodzilla, <risos> ele tem um míssil que sai de dentro do dedo ele tem raio da boca, raio do olho, que você sente a dor do, do, do bichinho que tá... O calor que o pobre do ator tá dentro da roupa, tá sentindo,
0: cara. Não, é, é fato. É, tem que ter uma, uma mescla, né? A tecnologia não tá aí pra suplantar tudo que já existiu até hoje. Ela tá aí como um apoio. Ou seja, já é importante pra determinadas coisas, não pra fazer um filme inteiro. Isso. Porra, parece que a gente vê um filme de animação.
1: Exato, exato. No final das contas, essa briga, ela acaba com aquele... Hoje em dia virou clichê, né? O choque de poder. Você tem o raio do olho do Mechagodzilla e você tem o bref do Godzilla.
0: Ah, mas a é. gente tem o strip do Mechagodzilla, né? Você não pode esquecer do strip. Ah,
1: sim. O nosso querido vilão, ele tem o botão supremo de controlar qualquer que porra que o Mechagodzilla faz. Ele tem uma espécie de controle. Não, de ele bar...
0: tem um microfone.
1: Ah, ele tem um microfone, mas ele também tem a sala de controle, que é uma espécie de sala de juízo final do o rei o Imperador Ming, né? Ele controla tudo ali naquele controle, né, do, do, do Mechagodzilla. Inclusive, ele tem um microfonezinho muito vagabundo que ele vai dando ordens, né? E o Mechagodzilla parece entender o japonês e vai reproduzindo, né, as ordens. É, é igual foda. a
0: Siri do iPhone. Ah, é? É igualzinho, cara. Você fala, ela responde, cara. <risos>
1: Olha só, quebrando barreiras, cara. Godzilla
0: pensando no futuro. Foda-se.
3: TDLP.com É, tem uma das
1: coisas que a gente discorda, né? São dois Godzillas. Dr. Gore e do Mal, ele manda o Godzilla. Do mal, mostrar sua real face. E aí você tem Meca Godzilla numa edição muito foda, cara. Você vê joelho, perna, é, boca, o peito. Você vê arma pra todo lado, cara. O, o, o sujeito é um Godzilla cheio de Meca. Cara, imagina um Godzilla pintado de, de cinza com arma pra todo lado. Cara, é a Meca Godzilla mesmo, cara. É muito foda. É como se
0: fosse o War Machine do Iron Man, cara.
1: Exato, exato e eles, cara, é uma porrada tão sinistra é uma porradaria tão sinistra que tem esse choque de poder, né, que hoje em dia o, a porra da varinha do Harry Potter lá tem também, né, você vê, parece que é clichê hoje em dia, mas na época, cara é explosão e você, caralho, o Godzilla morreu Godzilla foi ao mar e aí o Godzilla desaparece, cara e
3: sobe é, o sangue, é, é, essa cena é foda, cara ele, o Godzilla, ele cai de costa no mar, aí ele, ele afunda aí sobe aquele monte de bolha, aí junto da, das bolhas sobe muito sangue, cara Sim. Aí você fala, caralho, o Godzilla morreu,
0: bicho O foda é todo mundo ter que fazer Começar a ir lá doar sangue pro Godzilla, né, cara? Deve <risos> ser sinistro, porra
1: Cara, ele faz mais sangue que um cavaleiro do zodíaco, cara É muito terrível,
2: cara
0: Porra, é o Godzilla, né, cara? o Piro, qual é a altura do Godzilla?
2: O Godzilla, ele tem 50 pés e 50 por 15 metros
0: Ah, tá, porra, 15 metros é coisa pra caralho, cara Porra, imagina
2: você... Assim. Ah, o Godzilla não é grande, não Tem coisa muito maior
1: <risos> é, o, só que aí, essa explosão, o Mechagodzilla se fode também, né? E aí ele vai voltar pra base, né? O cientista do mal, o Dr. Gore, fala assim, Dr. Zeus, faz ele voltar pra base. E aí o, o Mechagodzilla volta pra base secreta do vilão do mal, que é cheio de papel alumínio, né? Tem papel alumínio tocando da o porra Papel da
2: alumínio sempre foi símbolo de futuro, né, cara? <risos> Todo mundo usava papel alumínio pra representar o futuro.
0: Não, e o legal é a campainha da porra do, da, da base do mal, né, cara? É uma estalactite que você vira a ponta e aperta o botão, né, cara?
2: Isso. É, Pô, é criativo, cara. <risos> é.
1: É, é, é muito terrível, cara. Mas aí o Godzilla afunda, vazando sangue, litros, litros, quilolitros, tonelada litros, cara, de sangue. É muito sangue. E o... o a gente, caralho, o Godzilla morreu. Por isso que a porra da estátua vira importante no filme. Porque, teoricamente, você tem ameaça, mas o Godzilla morreu. Então você vai precisar do poderoso King Caesar para salvar o planeta, cara. Não é isso?
0: É, só que ele não faz porra nenhuma, cara. <risos> Cacete, cara. Porque nesse intervalo, a acontece tanta coisa, porque o, o Doutor do Mal ali, apesar de ter construído aquela merda, ele não tem um, um mecânico de meca Godzilla. então ele tem que sequestrar o, o ganhador do Prêmio Nobel que é, é o japonês que faz o cachimbo magnético pra dentro da base dele, e é claro que pra fazer isso ele sequestra a filha e o namoradinho e fala assim, ó, oh, se você não consertar o meu Godzilla do mal pra destruir Tóquio, eu vou matar a sua família, entendeu? Aí ele vai lá, conserta a porra do Godzilla e é claro que depois o vilão do mal joga ele na cela e liga o gás, né? Pra matar todo mundo.
1: Sim, sim. Eles, 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 eles na verdade estão tentando achar um jeito de derrotar a invasão alienígena, porque o cientista, esse cientista que fez o cachimbo, esse cara é foda, né? Ele fala, hum, então para de titânio do espaço. Hum, são alienígenas que estão controlando o Godzilla remotamente. Ele tira essa conclusão do nada.
0: Olhando <risos> pro um pedaço de metal, né, cara? É não foi do nada, cara. <risos> Ele
1: olha o paralelepípedo do espaço e fala, hum, o Mechagodzilla é uma construção do Dr. Gore e do Dr. Zeus, cara. Porra. Piro,
0: veja bem, o cara pega um paralelepípedo de ferro, de metal, olha pra aquela merda e fala, isto aqui é titânio espacial. Então o Mechagodzilla é controlado por macacos alienígenas que se disfarçam de humanos remotamente.
2: Cara, nada que o Robin não tenha feito junto com o Bakken. I'll get that.
1: E, e os humanos, né? Eles estão tentando fazer isso. Pega, proteger a estátua. Eles vão investigar a caverna que tem uma lasca de titânio espacial. Eles se dividem. A gostosa genérica arqueóloga e o heróizinho do filme, o irmão mais velho, do, dos irmãos lá que o Bruno tava falando, eles vão passear de cruzeiro. E com a... Com a Porra, com a essa
0: cena me deixa triste, cara. O Charles Bronson morre.
1: Exatamente. Enquanto isso, o, o cientista, o irmão mais novo, caçula, e a filha do, do doutor, eles vão pra caverna. É, é investigar a caverna, né? Você tem, primeiro, um MacGyver muito sinistro, Dan Parece que ele é um tarado, ele tá perseguindo o filme inteiro, o, a gostosa arqueóloga, né, e o, e, o, e o herói do filme, o protagonista. E, e você tem o, o outro, outro pedaço do grupo que vai pra caverna, e eles recebem um flash de luz na cara, e esse flash de luz cega eles, e eles são automaticamente presos.
0: E o que do... me deixa puto, me deixa puto, que a gente descobre depois, que é só uma lanterna.
1: Exato, cara, é uma coisa terrível. Oh, meu Deus! <risos> Os alienígenas <deixam risos> um raio do mal,
0: né? <risos> Porra. Cara, é aí no fim das contas, o um cientista maluco conserta o Godzilla. e aí o cientista do mal vira e fala assim, amanhã, às 6 horas da manhã, em ponto, eu vou soltar o Godzilla pra destruir o mundo. Ele o quê? Você
1: mentiu pra mim! Aí ele taca, ele taca a filha dele e taca com o irmão caçula do, do protagonista, taca dentro da câmara de execução, cara. Em vez de dar um tiro na cabeça logo, ele faz o que todo vilão do mal faz né, joga na câmara de execução pra claro dar chance dos outros salvarem, dos outros heróis salvarem a galera que tá fudida. É Cara bom. é uma
3: câmara de gás que fica soltando um gás por sei lá 17 horas. <risos> bicho, fica soltando gás e solta gás, gás, gás e eles, ai meu Deus, vou morrer. Aí vai subindo a barrinha de morte ali lá na parede, né? <risos> é é, foda. Tá, tá no comecinho da morte, ó. Tem, tem, tem que subir a barrinha lá em cima. E a barrinha de morte vai subindo. Caralho. É a barrinha de hit
0: point de videogame, meu mate, porra.
3: Oh, car caralho, esse roteiro é genial. Eu não tinha visto essa camada. Não, realmente, parabéns. Parabéns. <risos> não,
1: e, e, e é um forno. A câmera de execução também é um forno, né? Porque eles estão cozinhando, ali. De ver o cara, são duas dois... vocês vão morrer de forma lenta e dolorosa porque eu vou tacar o gás que demora pra matar e vou cozinhar vocês muito lentamente é
0: que eles são macacos caribais, porra
2: cara,
1: é muito patético enquanto isso, galera, a gente já tá lá pro meio do filme, o Godzilla não morreu ele, ele surge de dentro do mar, cara. Só que tá uma tempestade. E aí a tempestade, né? A gente diz que um raio nunca atinge o um um mesmo lugar duas vezes. Cara, porra nenhuma. Godzilla é o maior para-raio da história, cara. <risos> leva uns 30 na cabeça, cara. É muito foda.
0: E tal ele... como o King Kong precisa ganhar poderes elétricos, o Godzilla também precisa.
1: Exatamente, pra ter chance contra o Mega Godzilla, cara, porque o Mega Godzilla é sinistro. Tenha medo, cara. Né? E, e aí, Godzilla urra e a gente só vai ver ele no final do filme, porque o Godzilla agora está trovejando, cara. Muito foda. É, agora
0: ele entrou no Jason Mode, né? Ele vai andar por baixo do mar. Isso! Yes, os humanos, eles conseguem se soltar do, dos vilões do mal. E vão tentar soltar o King Caesar, cara. Vão tentar usar a estátua pra poder libertar o King Caesar, porque eles não sabem que o Godzilla está vivo. E aí eles chegam lá no templo, né? Todo mundo junto com a, com a porra do, da, da estátua. E aí eles botam a estátua, que na verdade é uma espécie de lupa, porque o, sol, o, o raio do sol bate na porra da estátua, os olhos brilham e explodem a porra da montanha lá na puta que pariu. E o King Caesar aparece só, mas ele tá dormindo ainda.
1: Cara, ô Bruno, Bruno, Imagina, você tem uma estátua com rubi. E aí você precisa, porque acho que pelo que eu devo entender, é uma miragem, não é? Aparece tipo uma miragem do outro lado, o sol nascendo,
0: não é? Né? é, é. E,
1: e, e aí, assim que você coloca a porra da estátua na cabina, bem em cima do altar lá do, do templo Azumi, do nada, os olhos de rubi refletem o poder de calor dos dois sóis? E se você tava na frente rezando, você vira. Você é desintegrado, cara. Porque aquele, aquele sai um raio, assim, vu, Sai um raio, explode uma montanha à direita. E você, caralho, explodiu a montanha à direita. E aí, do nada, aparece uma avalanche. E essa, de, de dentro dessa avalanche tem um monstro gigante hibernando. E aí você vê que é a, a, o monstro é muito parecido com a estátua. E você, que é um gênio, você fala: hum, esse aí é King Caesar, só que ele tá dormindo.
0: E aí você vê a, a menina que fazia filmes por enquanto adolescente. <risos> ir pra beira da praia cantar em um, um japonês bizarro pra acordar o King Caesar. Aí o King Caesar acorda e vai lutar contra o Mega Godzilla. Só. Que...
1: Cara, mas Bruno, peraí, cara, porque no Japão tudo é o contrário, né? Geralmente você faz a cantiga de niná pra dormir, né? O, o moleque, o bebê chato, né? Criança ranhenta maldita. No Japão, você canta as pessoas acordarem. Só que, pô, o King Caesar acorda, mas só depois de sete horas, né? Porque a mulher canta pra caralho. O, inc Ela... <risos> o...
3: o incrível é que o Mechagodzilla tá está gruindo, cara. Aquele gruindo agudo pra caralho. E o King Caesar não acorda com aquilo. E, e a porra, ele acorda com a mulherzinha que canta bem, cara. E o mais. Enfim. Que... Ele... Cara, <risos> Vai entender, não foi... né?
1: Não faz sentido porque o Mechagodzilla finalmente foi consertado. Ele voa, a cena dura um segundo. Ele chega ali a uns. Sei lá, um quilômetro de onde o King cisa tá dormindo. Ele anda. Em vez de voar, que ele levou um segundo pra voar, ele pousa e começa a andar por cinco horas. Que é o tempo que leva pra mulher cantar, cara. A mulher canta pra caralho. E aí finalmente, né? Ela passou do, do show de calores, do Raul, Ju, o Raul Gil, e por aí, e, e finalmente, King Caesar desperta. E aí você, caralho, é que nem o Magnaramos, né, cara? Ele tá puto, ele acordou, ele vai, dar porrada no Meca Godzilla. e, caralho,
0: King Não, vai, não vai.
1: King Caesar aparece na Namagderas do Jasper, o cara é um monstro pacato, cara. Ele é um monstro... É, 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 é muito pacato, cara. É muito bizarro, cara. É, 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 é muito ruim, cara. A briga... Ele, ele o King Caesar, ele tem um o único poder do King Caesar é refletir o raio colorido picha do do Merca -Godzilla, cara. É a única coisa que ele faz. Ele reflete com seus olhos de rubi o, o raio sinistro, cara. Que aí o Mecha Godzilla aprendeu a desviar depois, cara.
0: <risos> e aí o Mecha Godzilla fica fazendo embaixadinha com ele, literalmente.
1: Caralho, cara. O King, o King Caesar é tão patético, cara. Coitado, cara. Ele, ele se esconde atrás de uma montanha. Aí o Mecha Godzilla fala que tá de sacanagem. Ele pega o um íssel do dedo e bah, explode a montanha, cara. E aparece sua carinha do King Caesar atrás. Fudeu.
0: É muito patético O legal cara. que ele levou tonelinha, vocês lembram? Ele levou tonelinha <risos> do tipo, põe, foi mal.
1: Cara, tipo, a porrada foi maneira, cara. Mas o King que fizer é muito patético. Cara. Não, cara,
0: o que me deixa estressado com essa porra desse filme. É que a gente ficou uma hora vendo os humanos imbecis correndo atrás da estátua pra poder acordar essa porra desse monstro que a princípio é pra ser a porra do Salvador da Terra e ele leva um coro cara um couro no mercado de
3: cinema
1: td <risos>
0: E aí na hora, o que o vou dizer, ia matar o King Caesar? Aparece ele irradiando, cara.
2: Godzilla, trovejando, 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 cara. cara.
0: Foda. Godzilla e seus novos poderes, cara. Ele é capaz agora de absorver, né? De atrair metais pra ele, cara. Caramba. E com isso, o Mecha-Godzilla recebe o um abraço de urso do Godzilla, cara.
1: Calma, calma, porque o Godzilla tá puto, né, cara? O, o, o vilão, ele usa uma câmera, aquela câmera que eu falei onipresente, né? O onisciente, que sabe tudo, e vê o Godzilla. Ele, inclusive, aponta a câmera, hum, Godzilla está vindo do mar cara, ele manda pelo seu microfone bizonho é, é, o mecha Godzilla espancar o Godzilla até a morte o, o, o Godzilla brefa, mas o, o mecha Godzilla voa, levanta voa levanta voa, começa a tirar de cima o, o Meca Godzilla desce não sei porque, porque tava dando certo ele tava atirando lá de cima, de todo lado. O Mecha Godzilla tá no meio, cercado. O King Caesar por trás vai vir atacar. E o Godzilla tá vindo pela frente. O que, que o Mega Godzilla faz, almighty?
3: Caralho, é aí. Cara, esse é o maior display of... Power de robô gigante do universo, cara. O Godzilla tá vindo pela frente, o King Caesar tá por trás. O que que o Mecha Godzilla faz? Ele vira a cabeça pra trás. Linda Blair
1: style, né? É Linda Blair
3: aí. Sim, Linda Blair total, cara. Ele vira a cabeça pra trás e o que que ele faz? Ao mesmo tempo que ele dispara o raio gay no King Caesar, ele dispara os mísseis no Godzilla e, cara, os e, e, e não é pouca coisa não, bicho. Ele começa, ele fuzila Godzilla os dois, e aí, claro, o, o King Caesar não aguenta o tranco, né, porque ele é, é, ele é um frouxo do caralho, <risos> <risos> e cara, o Godzilla ele faz um campo de força, que o Godzilla tenta atravessar e não consegue, como
1: é que é esse campo de força, como é que ele faz?
3: <risos> ele começa a rodar a própria cabeça, ele vai rodando <risos> rapidão, aí faz um, começa a dar um brilhozinho azul, Aí o brilhozinho azul envolve ele todo. E aí. <risos> e aí cria esse campo de força que o Godzilla não consegue entrar, né? E aí, cara, o Mecha Godzilla fuzila os dois de míssel, sério, ele fica uns dois minutos disparando míssel, eu não sei de onde ele tira tanto míssel, é muito míssel, cara, é míssel, é o laser do peito, é o laser do olho, é, e, e é faísca pra caralho, eu não sei de onde tem tanto chão pra explodir, pra sair tanta faísca, cara.
1: <risos> Ouvintes, o Mega Godzilla tem míssel saindo do joelho, do joelho! Não basta da boca, da mão, do peito, do pé, do dedo, do joelho! É a máquina do mal, com munição infinita,
3: cara! E, e aí, cara, ele dá o um golpe de misericórdia no Godzilla. O Godzilla, ele começa a voar, ele usa aquela propulsão a jato mega poderosa que tem no pé e dispara o raio colorido na jugular do... Godzilla, e aí começa a espirrar sangue do pescoço, e, e o, o, o coitado do Godzilla fica todo ensanguentado, e ele cai no chão com... E todo agonizando e tremendo Aí, meu Deus, o Godzilla vai morrer De Só novo aí, De é. novo E pra, assim, pra terminar de fuder o Godzilla O Mecha Godzilla ele ainda dispara um monte de míssel na barriga do Godzilla Que fica tudo fincado nele, né? Aí você fala, fala caralho, né? Mecha Godzilla wins fatality
1: Porra, <risos>
3: sim Só que aí, cara, o Godzilla levanta aquele brilho no olhar aquela cara de aquele brilho de,
1: de...
3: Literalmente sim. ele começa a brilhar, ele usa o Ki magnético dele pra soltar, pra expulsar todos aqueles mísseis que estavam cravados no corpo. E ele começa a brilhar. E aí ele, sei lá, aparentemente ele se regenera, ele, ele ganha as forças, ele atrai pra ele dois postes de alta tensão. Sim, é Aí eu, ac eu acredito que isso, ele, ele usou esses dois postes pra intensificar o poder magnético
0: dele. Não, não, quando... não é nada disso. O Godzilla, ele é um Jedi. Porque ele usou a força pra poder atrair o Mecha Godzilla pra ele, cara. Não, 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 não pô. É, é o poder
3: magnético. Cara. Não, não, ele fez
0: a mãozinha, igual, igual o Yoda, cara. Ele ficou balançando sim, sim. a mãozinha.
3: Sim, Sim, mas você não lembra que quando o Godzilla re, ele ressuscita pela primeira vez, ele, ele recebe uns três ou quatro raios. Porra, 1.21 gigawatts, cara, de potência. A gente aprendeu com o Dr. Brown, cara. Poxa, ele,
1: ele vira o um eletroídio.
3: Ele vira um eletroímã gigante. E o que, que ele deve ter feito? Ele, ele deve ter atraído os postes de alta tensão pra ele. Pra ele virar um eletroímã gigante. E aí ele começa a atrair o Mechagodzilla que tá voando. O Megadodzilla, olha só, o Mechagodzilla ele tá voando. e, e eu...
1: Cara, é o seguinte, cara. O Mechagodzilla usou o poder da Linda Blair, não foi? O Godzilla contra-ataca usando kera estranha, cara! <risos> <risos> ele ele tem a telecinese sinistra,
3: cara. Ele é
1: troíba. Caralho. Aí, no fim
0: das contas, o Godzilla dá um abraço de urso no mega Godzilla. E aí, King Caesar faz a única coisa que ele sabe fazer. Dá cabeçadas É o que ele pode, cara. Tá patético,
3: cara. O cara, é muita cabeçada que ele dá, cara. Ele sai, ele sai correndo, charge e vai, cara. E, e, e é uma cabeçada, é duas, é três, é dez, é vinte. E, e aí, cara, o Godzilla, ele... Cara, ele dá um jiu-jitsu no Godzilla velho. Que que quebra o pescoço dele, velho. Ele arranca a cabeça do Godzilla velho.
1: Aí eu tenho uma dúvida, né? Porque se ele girava a cabeça freneticamente, por que que ele deu problema quando, ele girou a... quando o Godzilla girou a cabeça dele?
3: Pois é, não era tão importante, é. né? <risos> eu acho que ele girou a cabeça pra poder segurar na boca dele e quebrar a cabeça dele.
1: Ou pro lado errado, né? Porque o Godzilla só girava a cabeça no sentido do horário. É, às vezes né? é isso,
3: é verdade. Por
1: todo lado... Rodou pro lado anti-horário e ele fudeu o Megagodzilla
3: né? Não, porque na verdade ele gira a cabeça dele pra trás e depois ele começa a dar porrada na cabeça e ele arranca a cabeça do Megagodzilla Godzilla. Ah,
1: cara, o Megagodzilla é decapitado, galera. É o.
3: Sim. F... É um go
0: robótico. Sim. Ou seja, e... faíscas pra caralho. E, <risos> por, e, por,
1: cara, mas faísca vai ter agora. Porque quando tá rolando essa porrada, o nosso caríssimo cientista Dr. Torguário do Mal, ele tá lá olhando sua tela e falando: haha peguei vocês, né? Ele mandou lá os Dr. Do Zeus, lá os, os caras, irem lá se raptar de novo. O, o cara da Interpol MacGyver o Cientista do Mal E o caçula, né? Eles estão lá presos, algemados Olhando a chacina que o Godzilla estava fazendo Nos dois queridos monstros, né? E aí eles sneak. Sem ninguém, discretos, sem ninguém ver. Um puxa o anel, e com esse anel do MacGyver, ele começa a tirar o gema. O outro, é, o cientista, pega o cachimbo, que é um eletroímano também, na verdade, e dá pro MacGyver da Interpol japonês. E aí, ele sem ninguém ver, porque tá todo, todos os vilões macacos estão olhando pra tela da porradaria. Porque você também olharia, né? E é, aí... é claro,
0: é que nem final de Copa do Mundo, Brasil versus Itália, gavou um gritando: é tetra, cara. Foda-se, foda Só que o, os macacos são. Italianos entendeu, Caralho,
1: cara, isso é muito foda, e aí, o nosso querido japonês Interpol pé ante pé, se esconde atrás de um controle e aí ele pula e ataca. Tá com o cachimbo do mal e o cachimbo distrai todos os macacos com revólver e ele consegue derrotar todo mundo e dá o um tiro. E a gente esqueceu de dizer, todo macaco sinistro que leva tiro, jorra um sangue preto, nojento, viscoso, asqueroso e eles ficam com a cara do Dr. Zeus, né cara? É muito foda. <risos> e aí, do nada, quando o controle é destruído, o, o, a, a base inteira vem abaixo, cara. É a claro, base... porra. Inteira. Ela vem abaixo, cara É, um é clichê, é, né,
0: Eduardo? Isso é mais um clichê, porra
1: Caralho, sim E o Mecha Godzilla explode O Godzilla, com a explosão, é lançado no mar Ó, oh, que surpresa, o Godzilla foi ao mar Né? <risos>
0: O King Caesar resolve ir pra caverna dele de novo, dá as cabeçadas na parede, cai tudo de novo. E cai tudo de novo. Ele caralho. se enterra.
1: É muito, é muito patética. E os nossos heróis sobrevivem. E a estátua do King Caesar, o nosso salvador, vai parar no templo e todo mundo acaba feliz e contente. E antes que a mulher possa começar a cantar de novo, todo mundo sai correndo e pede pro diretor botar o fim. E aí tem o fim do filme, e a mulher <risos> porque chega dessa mulher cantando, cara. Ela, caralho, ela é pior do que a Ken Lee, cara. Muito pior, cara. Ah, mas é um fumaço,
3: cara. É cara. Um pcom
0: então, caríssimo exubador, por favor, diga aos ouvintes do PodTrash o o que, que você achou de Godzilla vs Mechagodzilla? E claro, qual é a sua nota de 0 a 5 para o mesmo filme?
1: Cara, eu me amarro em Godzilla, cara. Monstro gigante é Godzilla. E cara, eu sei que a galera tá na moda, né? Pacific Rim e tal, Círculo de Fogo, o nosso caríssimo Guilherme Del Toro é foda. Ele pegou é, é, mechas gigantes, robôs gigantes para salvar a Terra contra monstros gigantes que vêm do mar. Só que esse filme, ele peca pelo seguinte, cara. A verdadeira questão tinha que ser o seguinte, tinha que ser o inverso. Você tinha que ter o monstro que sai do mar para salvar a Terra da meca sinistra que está vindo destruir o planeta, cara. E isso tudo é o que acontece no Godzilla vs. Mecha Godzilla, cara. Você tem porradaria, você tem participação especial de outros monstros muito simpáticos ou muitos inúteis, né, como o King Caesar, que é um idiota, mas ele é muito foda e os japoneses amam o King Caesar, cara. É, é, é muito foda, né? Ele, ele é, é tão inútil quanto carismático, cara. Ele é, é tipo um... a Hello
0: Kitty.
1: Ele é... Caralho, é. Ele, ele é... Ele
0: é, quase... é a Hello Kitty dos monstros gigantes, essa porra.
1: Ele é o comic relief dos monstros <risos> gigantes, cara. É... Mas assim, é muito... Ele
2: é o satã do Dragon Ball Z. Dragon <risos> <Exatamente. risos> <Porra aí. risos> Pode crer.
1: Exatamente. Ele é patético, cara, mas ele é muito divertido, cara. E você tem... Cara, você tem alienígenas macacos que vêm pra Terra se disfarçar de ser humano para ter um plano muito discreto, que é estudar Godzilla e fazer o monstro supremo de Merca robótica Godzilla, meca Godzilla cara, e você põe esse bicho pra encarar o Godzilla isso é muito foda, cara, tem tanto tiro tem tanta explosão, tem tanto efeito especial mal feito tem tanto QG, Red Quarter de alumínio, cara, é muito foda só que é aquilo, é dos melhores não é o melhor, por isso né eu prefiro muito, cara, em nível de trecheira, prefiro King Kong versus Godzilla, cara, não tem pra mim ninguém, cara, esse filme leva um 4 com louvor, cara monstro gigante, robô gigante base de, de, do ET, macaco explodindo, cara, é, é imperdível tem Dr. Gore nesse filme, cara é imperdível, nota 4, e é um, um excelente encerramento de, da série clássica, cara. Simplesmente imperdível e tá super recomendado nessa onda aí do Pacific Rim, galera.
0: Ah, excelente, excelente. E você, meu amigo Pino, você que é o Godzilla lá do nosso banner no site novo, cara, qual é a sua nota de 0 a 5 para Godzilla vs Godzilla? 5. Cara
2: que pode ser mais poderoso do que o Godzilla? Só a versão meca dele. <risos> Faz sentido.
0: Cara, por isso que eu gosto do Pedro, cara. O Pedro tá... O Pedro é direto e reto é, precisa falar 20 horas como Douglas. E você, Almighty, qual é a sua nota, e claro, suas considerações finais para Godzilla vs Mecha Godzilla?
3: O filme, ele é legal, é uma tranqueira absurda, né, cara? É, é, Monstros gigantes sempre são legais, e a versão meca do lagartão mais legal do mundo também, porra, é muito foda, né? Só que, assim, o, o, o filme, ele... Apesar de ter tudo que a gente gosta, assim, do filme trash, ele, eu não acho ele um filme tão legal, às vezes é, ele fica um pouquinho chato e tal, mas é um bom filme, é um filme que... Com certeza quem gosta de monstro vai gostar e é uma boa diversão, então eu vou. eu vou deixar ele na média e eu vou jogar a nota 3 pra ele.
2: É
1: Porra, tu não gostou do karaokê da japonesa maluca, não, porra? Pra chamar o King Caesar.
3: As, cara, se tivesse a flautinha do Ninja Zord, cara, que... aí eu acho que aí eu dava uma nota 4, mas. <risos> mas como surgiu 20 anos depois,
0: não tinha como acontecer, né? Então. Ai, ai, excelente, excelente. E caríssimos ouvintes, a minha nota para Mega Godzilla vs Godzilla é uma nota 4 também. O que concede uma média 4 para esse filme aqui no Pode Trash. Mas eu não dou cinco por um simples motivo. Esse filme, ele poderia ter um pouquinho menos de humanos e mais monstros gigantes, cara. Só duas batalhas épicas foi pouco pra um filme do Godzilla. Normalmente tem três a quatro lutas e... A luta que o Anguilar não contou, porque foi muito rapidinho, entendeu? Ele leva um couro muito rápido e vai embora.
1: Porra, então... mas porque é pra mostrar que o Becca Godzilla é foda, né?
0: Sim, sim, sim. Mas é assim, duas lutas só, maneiras de verdade, é muito pouco pra um filme de, sei lá, uma hora e meia de então poderia ter um pouco mais de luta. mas de, assim, questões de trash, tem faísca pra caralho, tem roupas de borracha, etc. Então o filme, é, tá recomendado, tá recomendado. E pra encerrarmos esse tipo de trash, eu gostaria que você, Piano, escolhesse uma música com a temática de monstros gigantes e mecas do mal.
2: Cara, eu, eu não vou escolher uma música, não. Eu vou escolher a abertura de um desenho que exprime tudo que deve ser dito, cara. A abertura do Mega XLRS. Hahaha. <risos>
0: Então, excelente ouvintes, fiquem aí com Mega XLR, abertura do desenho, escolha do piano e até a semana que vem. Grande desenho. <risos> <risos> e
1: quem de precisa vai perder, porque é muito ruim. Cara. Vai perder, tá foda. King precisa, de... <risos> <Xisa. risos>
0: fazer aqui a prova dos nove. Pino, o que que você achou de John Carter?
2: John Carter, é bom.
0: Aí, tá vendo?
2: <risos> John Carter <risos> em dois pontos, cara. É bom.
1: O que que você achou de outro filme de monstro, aquele... Como é que é o nome? Aquele do, do filho do
3: Poseidon? Percy Jackson. Percy Jackson,
2: é. Cara, eu adorei o 1 e adorei o dois. Ah, morra, Pino, caralho! Cara, olha, a temática é ótima. Você pega a mitologia grega, adapta aos tempos atuais e tá tudo certo, cara. E o interessante cara, Os deuses são imortais, ó. Segue o meu raciocínio. Os ah. deuses do Olimpo são imortais, certo? Uhum. Justo. São, né? São. Então, eventualmente, o tempo ia chegar nos dias de hoje, certo? Justo. Os deuses da, da Grécia Antiga, eles adoram uma putaria. Os terráqueos, certo? Cara, então... É. Que... Você não tendo tá filho, cara. Se Hércules nasceu naquela época, por que não pode nascer o Percy Jackson agora? Então quer dizer que...
0: Você tá querendo dizer que o Percy Jackson é uma espécie de Thor Batista, filho de Odin, cara?
2: cara é filho de Poseidon. <risos>